0: Hallo en welkom bij aflevering 405 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke op om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Nicolette Lonen. Nicolette is partner van Tosca Tribe, een impactgedreven maatschap van professionals die bedrijven helpen hun positieve impact te vergroten. Daarbij richten zij zich op strategie tot verantwoording. Daarnaast is Nicolette voorzitter van Oosterhout STG Lokaal, een stichting die het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen in Oosterhout wil realiseren. Hieruit is er de wens ontstaan het mogelijk te maken dat er in iedere gemeente een eigen STG lokaal ontstaat. Dat probeert zij momenteel te realiseren met de maatschappelijke onderneming STG Lokaal. Een zeer interessant gesprek over de STG's, en met name over hoe ze STG lokaal organiseren en wat van belang is voor STG's voor bedrijven. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Nicolette Lonen. Welkom Nicolette.
1: Dankjewel,
0: fijn hier te zijn. En ik ben ook uh, blij dat jij er bent. Uh, ja, je bent op mijn raden gekomen, <laughs> op een opvallende manier. <laughs> zeg maar. We zaten bij een bijeenkomst in Winterswijk. En op een moment vroeg jij een microfoon om aandacht te krijgen... voor een evenement wat jij op dat moment uh, aanstaande was in februari van 2023. Wat was dat evenement, waar ging het over?
1: Ja, dat was het lanceringsevenement van STG Lokaal. Dat is een initiatief waar ik samen met Miranda van Gent de schouders onder gezet heb, waarin we het mogelijk willen maken dat in iedere gemeenschap een sterk regieteam, een sterk zelfstandig regieteam is, wat versnelling kan aanbrengen op, op duurzaamheid vanuit de breedte, vanuit de breedte zoals die door de STG's ook vertegenwoordigd worden. Uh, en dat was een heel graaf evenement, dus uh, we hebben daar echt heel veel partijen bij elkaar kunnen brengen om enerzijds de beweging die er al gaande is te vieren, maar anderzijds ook uh, te kijken naar wat is er nog meer nodig om uh, ja, versnelling op het realiseren van de duurzaam doelen te bereiken. Want uh, We hebben wat uitdagingen hier in Nederland en uh, ja, ik denk dat, uh, dat het heel fijn is als we daar heel veel mensen bij uh, kunnen aanhaken. Die, die daar ook allemaal een
0: steentje aan kunnen bijdragen. Ja, want ik zat naar jouw profiel te kijken wat, wat je ooit geschreven had voor de nieuwe, minister van de nieuwe economie. En, en daarin staat onder andere zoveel mogelijk mensen mobiliseren om in actie te komen. Want we hebben geen tijd te verliezen en iedereen moet bijdragen. En daar noem je ook de STG's. Waarom zijn die STG's dan zo'n belangrijk tool voor jou?
1: Ja, ik vind het een heel fijn raamwerk, omdat het de veelheid van de maatschappelijke uitdagingen aangeeft. Omdat ze positief geframed zijn vanuit een lonkend perspectief van hè, welke toekomst willen wij met elkaar bouwen. Ik denk als je het honderd uh, mensen zou vragen, van, nou, hè, zou jij willen leven in een wereld of willen leven in een gemeenschap waar de mensen in armoede leven? Dat iedereen zegt van nee, dat wil ik niet. Um, hè, we willen allemaal armoede de wereld uit, we willen allemaal honger de wereld uit, dus... Uh, het is een verbindende agenda. Uh, Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met de energietransitie. Met zonnepanelen op het dak of de thermostaat uh, lager. En dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. Maar ik denk dat we de tijd voorbij zijn waarin we uh, in silo's naar uh, die maatschappelijke uitdagingen kijken. Omdat ze ook elkaar allemaal versterken. Ook allemaal met elkaar te maken hebben. Uh, en het daardoor ook best wel complex is. Maar wanneer we veel meer gemeenschappelijke taal uh, kunnen spreken. en dat is wat mij betreft uh, dat framework van die SDGs. dat we dan ook uh, veel radicalere samenwerking uh, mogelijk kunnen maken. tussen allerlei verschillende partijen die uh, daarmee bezig zijn. die uh, hele mooie dingen doen, maar vaak versnipperd. Uh, vaak toch te veel in silo's. Um, en ja, ik denk dat uh, de SDGs daar een heel mooi raamwerk voor bieden om dat mogelijk te, te maken.
0: Paar dingen hierover. Dus er zitten een aantal hele logische elementen in de STG's. Wat je al zegt. Uh, wil je dat mensen in armoede leven? Nee. Wil je met honger hebben? Nee, dat wil je niet. En toch. Op dit moment leven 850 miljoen mensen in armoede in de wereld. In Nederland 1 miljoen. En we weten dat we geld genoeg hebben. Dan denk je. Hoe dan? Ja. Waarom is het nog steeds een feit. Als we dit allemaal al lang weten. En dat we nog steeds spullen kopen. Die mensen in andere plekken op de wereld uitbuiten. Dus de ja. In de westerse wereld hebben we eigenlijk in principe alle kennis, we hebben alle middelen en toch zijn we bezig met onszelf.
1: Ik denk dat veel van die uitdagingen voor heel veel mensen onvoldoende zichtbaar zijn en onvoldoende inleefbaar ook. Hè? De, de Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde Naties gelanceerd. Daardoor lijkt het als iets van ver weg. Als ik nu uit het raam kijk, dan zie ik een hele mooie groene corridor. Ik zie wat vogels in de lucht. Ik zie mooie wolken en een blauwe lucht. En dan zie ik eigenlijk een wereld waarvan ik vraag, het valt hier best wel mee. Armoede bijvoorbeeld, dat is hier niet bij ons op straat. Hè? Dat is achter de deur. Dat is ook mensen die gewoon een baan hebben. En die in armoede leven, die gewoon de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus we hebben het hier in Nederland ontzettend goed met elkaar. Aan de ene kant, en waar het nog niet goed gaat, hebben we enerzijds dat het voor veel mensen te ver weg, te abstract en te weinig zichtbaar is. Waardoor het iets van ver weg lijkt. Maar we ook wel een beetje het handelingsperspectief missen. Jij zei heel duidelijk, ja, hoe dan? Ik denk dat we uh, gestapeld hebben, uh, manieren gestapeld hebben afgelopen decennia waarin we gedacht hebben dat dat manieren waren waarin we die problemen konden adresseren. En dat we het eigenlijk alleen maar complexer gemaakt hebben. We zijn een, uh, een samenleving geworden die drijft op uh, controle, op grip, op maakbaarheid. Uh, en ik geloof dat we het weer echt heel erg dicht bij de mensen moeten brengen. Uh, en ik hou ook vaak een pleidooi voor liefde. Ja, dat uh, waar je van houdt, dat wil je niet kapotmaken, daar zorg je voor... Uh, dat dat het vlammetje is wat we weer bij mensen moeten aanwakkeren. Uh, en dat gaat niet de landelijke politiek doen, dat gaat niet uh, de provincie doen... dat gaat niet uh, een uh, boardroom uh, doen. He, dat moeten we echt van mens tot mens uh, doen. Om, uh, en dat dat vlammetje er ook bij heel veel mensen al zit. Hè. Ik, denk, ik, ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die zich ook heus wel zorgen maken uh, over hoe nu de staat van Nederland is... of hoe de staat van de gemeenschap is. Maar die ook een stukje handelingsperspectief missen. Hoe kan ik daar dan aan bijdragen? Wat zou ik dan kunnen doen? We hadden net in het vorige gesprekje even over dat ik vaak mensen spreek die uh, radicaal het roer helemaal opgooien... stoppen met hun baan. En, uh, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Je hebt op allerlei plekken heb je, nou, changemakers nodig... Uh, maar die hoe dan, hè, uh, ik denk dat we daar uh, nog een, een gat in te vullen hebben. En dat gaat ook over experimenteren. En dat gaat ook over van controle naar vertrouwen, dat je di nieuwe dingen mag doen. En dat het ook misschien niet altijd lukt. Uh, maar dat we daar ook met liefde hè, met draagkracht voor elkaar, met vertrouwen in elkaar, uh, ook wel een beetje in mogen experimenteren.
0: Nu schiet er een gedachte in mijn hoofd, hè, want jij... Je bent opgeleid als accountant. En je hebt ook in de accountancy veel werk verricht. Een deel van jullie huidige werk zit ook in de registraties... ...van de, van de nieuwe normen rondom het vastleggen van duurzaamheid... ...als ik het goed heb gelezen. Ja. En daar heb ik zelf een gevoel bij... ...dit zit tegen het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed aan. Hè? Dus, het, dus het niet vertrouwen van mensen, het vastleggen... ...heel veel dingen te vastleggen, het controleren, regels naleven... Terwijl als we vanuit het Europese, het Rijnlandse gedachtegoed werken... Hè, je noemt het al, het vertrouwen geven. Vertrouwen, vakmanschap, verbinding. Um, daar zit volgens mij dus een hele grote kans... Waar, waar ik dus zelf heel veel aandacht aan geef. Een heel grote kans om de verandering te maken. Zeker in Nederland. Als we, als we weer teruggaan naar waar we eigenlijk vandaan komen... Um, op dat gebied in organisaties, in de overheid. Want in de zorg, in de overheid, dat Amerikaanse gedachtegoed... terwijl we eigenlijk meer vanuit liefde zouden kunnen um, ja. organiseren maakt het veel makkelijker. En als ik naar de SDG's kijk, wat ik vaak noem als een ingewikkeld iets van de SDG's, en, um, is dus de 168 doelen die erachter zitten. Het is, een, het is niet een zomaar 17 doelen, het zijn er gewoon heel veel meer. Het is een heel uitgebreid raamwerk, wat het dat ingewikkeld maakt. Hoe kijk je daar tegenaan tegen het ingewikkelde van het raamwerk?
1: Ja, dat is zeker een valkuil, uh, waardoor ik ook wel uh, mensen hoor zeggen van nou, we, we moeten er maar mee stoppen. Hè? Uh, en dat is voor, in mijn ogen ook wel het kind met badwater weggooien. Ik denk dat we in zo'n transitie zitten dat je uh, deels ook gebruik moet maken van het oude. Hè? Uh, het willen het meten, het willen zicht hebben op uh, dat is gewoon ook nog wel een hele grote behoefte die er is in het oude systeem om te kunnen toebewegen naar het nieuwe. En uh, voor mij zijn de STG's niet een, een raamwerk wat een tik in de box is en waar je uh, nou ja, uiteindelijk 169 vintjes uh, kan zetten in 2030. Maar veel meer een bewustwordingsagenda om de veelheid en de samenhang van de verschillende uitdagingen te zien. Uh, neem bijvoorbeeld goede gezondheid, dat zit heel erg op uh, verslaving bijvoorbeeld. Uh, yeah, uh, wat op dit moment in Nederland echt een groot probleem is. Uh, depressie onder de jeugd, de GGZ gaat gebukt onder een grote golf van mensen die uh, nou, mentaal in, in, in moeilijke situaties zitten. Zou dat nou niet iets kunnen zijn waarin uh, je met elkaar kijkt naar maar wat zouden we kunnen doen? Uh, los van het oude systeem, want het oude systeem zit veel meer op um, nou ja, ook allerlei controlmechanismen, financieringsmechanismen ook, hè, wat uh, veel meer gaat op... Nou, hoe kunnen we mensen beter maken? In plaats van hoe kunnen we mensen uh, op de preventie zorgen dat ze niet ziek worden of niet verslaafd raken? En dan trek je je klein beetje los vanuit uh, de oude controlwereld naar wat kan dan wel en hoe kunnen we dat wel vormgeven? En ik denk dat dat iets is. Je kan niet ineens zeggen, nou, dat oude, dat, dat doen we niet meer. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de fossiele industrie. Hè. Olie, dat doen we niet meer. Dan ligt de hele economie plat. Uh, dat vind ik zelf ook een lastig vraagstuk. Hè. Want hoe snel kun je die transitie forceren? Hoe snel kun je die transitie inzetten? Het mag geen smoes worden om dan maar door te blijven gaan... met de manier waarop we bezig waren. Je moet ook heel duidelijke transitiepaden met elkaar gaan, gaan ontwikkelen. Maar ik denk dat het heel goed is en heel nodig is... dat je wel je langzaam met de mensen die willen... met de mensen die durven... De, uh, nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe vormen van organisatie... nieuwe vormen van oplossingen gaat bedenken... waardoor je laat zien dat het wel kan... dat het wel anders kan.
0: Die STG's... Die, um... ja, maar het zijn veel dingen die naar mijn hoofd schieten... als jij zo aan de plaats bent en denkt... Van, oh ja, wat, ik wil dit allemaal nog vragen... Um... Op dit moment heb ik het gevoel dat de SDG's in mijn omgeving veel te maken heeft met gemeentes. En dus Dat omdat het vanuit de landelijke overheid verplicht is dat gemeenten zich de SDG's gaan voldoen en nog minder leeft bij burgers en bedrijven. Hoe ervaar jij dat? Want jij bent meer in die wereld dan ik nog meer op dat vlak.
1: Ja, vanuit mijn, mijn eigen werkzaamheden als ondernemer. Hè. Ik uh, ben samen met drie anderen in de maatschap uh, Tosca. Daar adviseren we bedrijven over duurzaamheid. En uh, daar zie ik zeker bij de beursgenoteerde internationale bedrijven, maar ook wel bij het grote MKB, uh, dat zij de SDG's wel omarmen. En uh, soms is dat omdat het zo'n heel fijn marketingmiddel is. Hè. Tegeltjes plakken op wat we toch al deden. Uh, maar heel vaak, op het moment dat je er echt serieus mee aan de slag gaat, uh, en, en dat is ook onze boodschap, hè, En wat wij mogelijk willen maken, is dat het toch die transitiebeweging in gang uh, zet en stimuleert om dat te doen. Dus uh, hè, niet alleen maar mooie plaatjes in je jaarverslag plakken of op je website, uh, wat ook gebeurt, hè, dat is ook de realiteit, uh, maar veel meer kijken naar wat heb ik hier te doen. En hoe kan ik die maatschappelijke uitdaging daar een bijdrage aan leveren uh, met wat, waar ik heel goed in ben, waar ik mijn bestaansrecht aan ontleen. Dan is het een win-win en uh, ik denk dat veel meer bedrijven zich daar bewust van worden uh, dat je ook echt naar die win-win op moet, uh, uh, dat je die moet opzoeken. Uh, omdat anders de druk vanuit de samenleving wel naar je toe komt. Uh, hè, de actiegroepen die, uh, ja, die, die, die maatschappelijke vraagstukken aan de orde stellen en die de boardroom binnenkomen. Duurzaam ondernemen is wat mij betreft ook toekomstbestendig ondernemen. Dus ik, ik denk dat het bij bedrijven zeker hè, nu meer begint te landen. In die zin heeft de Verenigde Naties uh, destijds bij Bankemoen dat heel goed gedaan door Human Global Compact ook op te richten. Ja, om uh, een appel aan het bedrijfsleven te doen... Van dit is niet een vraagstuk van alleen maar overheden... dit is ook niet een vraagstuk van alleen maar bedrijfsleven... dit is een vraagstuk van ons allemaal. Um, ik herken wel wat je zegt over de burgers. Hè? En, en tegelijkertijd denk ik... je bent nooit alleen maar burger. Hè? Je bent ook ondernemer... of je bent ook werknemer... of je bent ook ambtenaar. Dus burger is een beetje zo van... ja dat zijn we met z'n allen... 17 of 18 miljoen mensen in Nederland... Uh, maar tegelijkertijd ben je ook, uh, uh, val je ook in een van de andere groepen. Maar ja, daar is denk ik nog wel wat te winnen. Um, en en wat, ik, ja, wat ik ook nog wel spannend vind aan de SCG's, is dat ze in sommige groepen geassocieerd worden met complottheorieën. Nou, ja, dat vind ik heel verdrietig. Uh, dat die associatie ermee gelegd wordt. Want uh, mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor die betere wereld, uh, langs de as van de SCG's. Uh, ik ben daar nog niemand tegengekomen die in een complot scenario zit. Dus uh, die juiste mensen zijn die het voor iedereen, ja, iedereen mooier willen maken.
0: Ja, dat, ik denk dat, dat zo'n complot is. Dat is natuurlijk op het moment dat je het niet meer snapt en zelf niet zo goed weet hoe je moet handelen. Dat je uh, zeg maar iets opzoekt wat, wat niet zichtbaar is. Dat je denkt, oh ja, dus het, er zit iets achter wat dat organiseert en die hebben iets niet goed met ons voor, want wij moeten onze huidige manier van uh, onze huidige, comfortabele manier van leven veranderen. Daar zit ja. natuurlijk een, een, een ja. bedreiging achter voor, voor veel mensen.
1: Ja, en ik, en ik begrijp het ook wel. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in de steek gelaten door partijen waarvan je zou verwachten dat die de juist helpende hand zouden reiken. We hoeven niet zo heel ver over de grens te kijken om een aantal situaties hier in Nederland uh, de revue te laten passeren. Dat je denkt: ja, ik snap wel dat mensen boos en, en angstig en gefrustreerd zijn. Omdat ze gewoon heel erg in de steek gelaten zijn. Maar ja, goed, dan, dan, zou het, ja, dan is het zo jammer hè, dat, uh, dat dat dan ertoe leidt. Dat je niet die verbinding met elkaar hebt. Dat dat eigenlijk alleen maar meer polariseert. En daar zie ik ook wel een belangrijke rol voor de politiek. Hè. Die gooit enorme olie op het vuur. Een aantal partijen die, uh, die daar dat wantrouwen, die boosheid, die frustratie enorm aanbakkeren. Op een totaal destructieve manier. Maak me daar wel zorgen over.
0: We zitten nu op um, 8, 19 juli 2023. En het kabinet is net gevallen. Anderhalve week terug of zo. Onze, onze minister-president, die het uh, jaren heeft gedaan, die heeft in ieder geval gezegd dat hij het niet langer gaat doen. Er uh, stapt een aantal andere ministers op voor andere redenen. W wat zie jij voor je? Wat is een kantrijke politieke omgeving voor Nederland om uh, een betere wereld te creëren?
1: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Daar heb ik niet meteen een pasklaar antwoord op. Ik, ik geloof in democratie, ik geloof in vertegenwoordiging, maar ik zie ook wel de beperking daarvan. Onder andere dat, dat we heel veel zwevende kiezers hebben, dus dat het de politiek niet lukt om een consistent antwoord te geven op de zorgen die bij heel veel mensen leven... En dat je daardoor dus uh, draagvlak krijgt voor politieke partijen die uh, A zeggen, maar B doen. Uh, en dat daar mensen uh, om de vier jaar radicaal anders, uh, anders stemmen. Dus uh, ik, ik denk dat er nieuw leiderschap op de landen, in de landelijke politiek moet opstaan. Uh, ik had het uh, Sigrid Kaag gegund hè, dat zij uh, dat kon doen. Maar uh, nou, ik begrijp ook wel uh, dat zij ook stopt. Uh, ik zie ook wel veel mensen die nu ruimte maken voor nieuw leiderschap op landelijk niveau. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er ook een enorme behoefte bij mensen leeft om het dan maar zelf te doen. Hè? En niet vanuit een nou ja, wil uh, om er ook een bijdrage aan te leveren. Dat is wat mij betreft de grote zwijgende meerderheid hè? Die, uh, nou, die tegenstemt. Maar die ook wel ziet van ja, we moeten het hier gewoon zorgen dat we het op lokaal niveau ook voor elkaar krijgen. En ik denk dat dat heel veel belovend is, waar je heel veel mooie initiatieven ook al uh, ziet. Hè. Er zijn uh, plekberaden, burgerberaden op gemeentelijk niveau. Er zijn nieuwe zorgcoöperaties, voedselcoöperaties die ontstaan. Er zijn samenwerkingsverbanden. Het is echt een hele grote onderstroombeweging op lokaal niveau... Uh, en ik geloof daar heel sterk in, omdat je het dan dichtbij tastbaar, concreet en zichtbaar maakt voor mensen. Enerzijds wat de uitdagingen zijn, hè, welke uitdagingen er achter de voordeur plaatsvinden, welke uitdagingen er onder de bodem plaatsvinden, welke uitdagingen in de lucht zitten. Uh, maar anderzijds ook dat je veel meer handelingsperspectief biedt. En ik geloof ook dat er uh, vertrouwen, dat dat uh, de eenheid is, hè, de currency is waarmee we de nieuwe samenleving moeten gaan bouwen. Uh, dat die er nog te vinden is op lokaal niveau. Hè? Want uh, dan is het je buurman of buurvrouw of degene die je op de tennisvereniging tegenkomt of degene die je bij het voedselbos tegenkomt of degene waarmee je in een, uh, een leesclub uh, voor uh, asielzoekers zit. Hè? Dat, dat daar het vertrouwen is en dat daaruit ook de bottom-up beweging groot en sterk gemaakt moet worden. Ja, ik denk dat dat heel erg nodig is.
0: Als je het vertrouwen en dus die gemeenschappen, daar geloof ik ook enorm in. Dus ik denk ook dat jullie initiatief met STG Lokaal uh, super interessant is, omdat je uitgaat van die lokale gemeenschappen. En uh, ik zie de grootste kans voor uh, vertegenwoordiging zit volgens mij op het gemeentelijk niveau, dus uh, heel regionaal. En op Europees niveau. Um, en dus dat je uh, internationale afspraken kunt maken als een, als een gemeenschap. En niet zozeer op provincie of op landelijk niveau meer. Dat, daar zie ik de grootste kansen wat betreft um, uh, voor de toekomst. Voor, voor, voor Nederland, maar voor elk Europees land eigenlijk wel. En het, 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 het maakt het een stuk rustiger, uh, denk ik, als je, het, als je die twee niveaus hebt. Um, en veel meer, uh, ja, ik denk veel meer krachtiger dan... Uh, al die strubbelingen die er nu zijn uh, rondom macht. En uh, ik, wil, ik wil een positie als, als, als een lijnstrekker of als, als, als minister of wat dan ook. En dus dat, dat, daar kunnen we best van af. En ik denk ook als er meer vrouwen op dit niveau komen, dat het ook een stuk makkelijker wordt. Uh, ik keek een video van jou van de KPMG-tijd, waar je verantwoordelijk was onder andere voor um, gelijkheid. En um, waar je had over de vier glazen plafonds voor de vrouwen. En dus. Ik denk, dat, ik denk dat als er we, als we, als we meer vrouwen op die posities komen, en ik wil niet zeggen aan de macht, maar op die posities komen, dan maken we meer kans dat er meer vertrouwen ontstaat. Ja, alleen dan om het feit dat vrouwen, ja, denk ik, gemiddeld genomen anders omgaan met macht. Ik wil niet zeggen dat er niet vrouwen ook zijn die, als ze in positie zitten, ook diezelfde trekken hebben, maar gemiddeld genomen denk ik dat het meer is. En als we meer vrouwen in de macht brengen, dan denk ik dat dat, dat, dat vanzelf makkelijker wordt. Dus daar zie ik zelf heel veel kansen. Het SDG lokaal, want je hebt dat in eerste instantie in Oosthout georganiseerd waar jij woont. Je bent nu voorzitter van, uh, van, van die stichting. Maar je organiseert het nu ook als een stichting die het landelijk wil organiseren. Dus die uh, allerlei verschillende lokale activiteiten wil um, ondersteunen. En ik ben hier zeer geïnteresseerd in, omdat ik dus bezig ben met de IDG's. En mm -hmm. de Inner Development Goals, um, voor, voor mij zit daar ook ergens een... een sleutel, hè? dus de sleutel vanuit dat we kijken naar wat zijn de vaardigheden van de mensen en hoe kunnen we die helpen te ontwikkelen, zodat de juiste vaardigheden je helpen om te werken aan een betere wereld. Um, vertrouwen, moed, um, lange termijn, een uh, kompas, af en die dingen op. En daarin zoek ik ook naar, met mensen naar, oké, okay, wat zou nou een goede vorm zijn om ervoor te zorgen dat het zich veel meer verspreidt, dat er veel meer van dit soort initiatieven komen. Hoe, hoe doe je dat in dat SDG lokaal?
1: Ja, misschien even een stapje terug. Toen in Oosterhout onze burgemeester de Global Goals Pledge had ondertekend, heeft hij een hele belangrijke boodschap uitgesproken. Van, nou, ik ga, of wij als, als gemeente gaan ons daar voor hard voor maken, maar we kunnen dat niet alleen. En dat was een oproep aan een aantal ondernemers die met, bij elkaar gekomen zijn. En daar een platform voor verbinding van ondernemers van hebben gemaakt, Oosterhout SNG Lokaal. Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben we gezien van ook de ondernemers kunnen dit niet alleen. Dus onze boodschap zit, er zijn vijf doelgroepen, overheid, ondernemers, maar ook het onderwijs als kennisinstituut, maar ook als toegang tot de jeugd. De maatschappelijke organisaties, waar wat mij betreft ook woningbouwcoöperaties, zorginstanties, maar ook de verenigingen en de stichtingen zitten en de inwoners. Die vijf partijen, he, vaak hoor je de triple helix: de overheid, ondernemers, onderwijs, maar de maatschappelijke organisaties en de burger, he, de burger ook gewoon als inwoner, als individu aan te spreken en te betrekken. He, we praten vaak over de mensen, maar niet met de mensen. Uh, dat zijn wat mij betreft de vijf partijen waar een, een organisatie zoals Oosterhout Sdg Lokaal, een Sdg Lokaal, de verbindende factor in kan zijn. Uh, daarnaast hè, langs de as van alle SDG's, dus uh, niet alleen op een voedseltransitie, niet alleen op een zorgtransitie, maar juist de verbinding te maken uh, tussen al die SDG's om vanuit welke kansen zijn er, wat kan wel, hè, uh, de, 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 de initiatieven uh, zichtbaar te maken die er al zijn, maar ook de aanjager daarvan te zijn. Uh, om te kijken naar wat is hier de kracht van lokaal, waar zit hier de energie op, waar kunnen we de mensen bij elkaar vinden die in voorhoede zijn, maar die ook vaak wel uh, tegen barrières en muren aanlopen, hè, omdat ze zich aan het losweken zijn van die oude manier en die nieuwe manier eigenlijk nog te weinig ja, goed, gezond, georganiseerd is. Uh, nou ja, dat is eigenlijk waar wij nu staan als Oosthout SCG lokaal, waarin ik ook echt die kracht ervaar. Uh, dat, dat die het enorm, nou die kan bijdragen aan de lokale versnellingskracht. En daar is bij mij in ieder geval heel sterk de wens uit naar voren gekomen. Ja, dat gun je toch eigenlijk iedere gemeenschap. En hoe fijn zou het zijn uh, als we een heel netwerk hebben van lokale uh, regieteams, uh, SDG lokalen die ook met elkaar verbonden zijn. Uh, ik heb afgelopen jaar in Oosterhout... Uh, best wel moeten zoeken naar wat is nu de beste oplossing, wat werkt wel, uh, wie zou mij daarbij kunnen helpen. Uh, niet alleen lokaal, hè, maar ook um, formules of uh, lessen die je leert. Uh, als ik het nu nog een keer over zou moeten doen, dan zou ik het echt sommige stappen anders zetten.
0: Wat dat, van die stappen die anders zou doen?
1: Nou, wij zijn in OSA bijvoorbeeld in een, met een heel klein clubje gestart. Uh, en, en gaandeweg kom je erachter, je hebt eigenlijk alles en iedereen nodig. Dus nu zijn wij bezig om alles en iedereen erbij te betrekken. Uh, wat ik anders zou doen, is eigenlijk met alles en iedereen te beginnen. Van, willen jullie hier aan meedoen? En willen jullie ons helpen dit mogelijk te maken? En wat ga jij dan doen? Vanuit dat lonkend perspectief, we willen hier de mooist mogelijke toekomst met elkaar creëren voor onze gemeenschap. Eh, hoe zou Oostenhout eruit zien als we straks in 2030 al die SDG-doelen hebben bereikt? Uh, en doe je daaraan mee? En laten we dan met elkaar ook de, dat draagvermogen um, organiseren, zodat de mensen die zich daarvoor hard willen maken en daar ook dagelijks mee bezig willen zijn, dat zij dat ook gezond volhoudbaar kunnen doen. Ik spreek nu met heel veel lokale teams, die zo bevlogen zijn op een onderwerp als de wereld een stukje mooier maken. Dat zij zeggen van ja, zelfs voor niks zou ik het doen. En dat doen ze dus ook. Uh, omdat het nu vaak vehicles zijn of projecten of initiatieven. Uh, waarvan het eigenlijk ook wel fijn is dat dat in vrijwilligheid gebeurt. Waarvan we nog niet precies hebben bedacht hoe je dat uit de vrijwilligheid kan trekken. Hè, uh, zonder dat het het label krijgt van oh, je zit hier om een boterham mee te verdienen. Je bent commercieel. Hè, je wil alleen maar geld aan verdienen. Nee, we willen dat het gezond volhoudbaar is. Uh, en we willen dat het mogelijk wordt voor iedereen. Uh, ik heb de luxe om mijn vrije tijd te besteden uh, aan dit initiatief. Omdat ik me geen zorgen hoef te maken of ik mijn hypotheek nog wel kan betalen. Uh, maar dat is natuurlijk niet iedereen gegund. En je hebt echt iedereen erbij nodig. Dus alleen wanneer je het gezond volhoudbaar organiseert. En daar komt ook gewoon bij dat we het uit de liefdadigheid halen. Uh, ik, uh, ik ben daar zeer... Uh, <laughs> Overtuigd van en zeer bevlogen op. En af en toe ook wel verdrietig en gefrustreerd. Hè? Omdat ik ook wel zie hoeveel mensen die lokaal actief bezig zijn met uh, een voedselcoöperatie van de grond krijgen. Dat, dat doen mensen echt allemaal in vrijwilligheid. Hè? Totdat het er is. Totdat er funding is. Maar er zijn zo ongelooflijk veel mensen uh, nou, op het randje van hun tandvlees. Ja, waarvan ik denk dat zou niet nodig moeten zijn. Er is geld zat. Maar het vindt niet de weg naar uh, die voorhoede hè, die nu bezig is op lokaal niveau. Hè, want veel grote partijen associëren toch met liefdadigheidswerk, met projectjes, met leuke dingen doen. Ja, ja daar, daar zit een enorme wens en verlangen hè, om dat mogelijk te maken uh, dat dat niet meer hoeft.
0: Ik heb sprak van de week met Aaron Remblands. En zij liet me twee dingen um, zien die ik niet zo goed nog op mijn Netflix had. Eén was, één was um, het verhaal van een nieuw monetair systeemtheorie, de monetary theory, the Modern Monetary Theory. Wat erover gaat dat eigenlijk, dat hebben we gezien in coronatijd, dat er eigenlijk geld genoeg is wat je net al beschreef. Hè? Dus, uh, uh, alleen, we hebben nu... Op een gegeven moment zit in ons brein de gedachtegang dat de overheid lijkt op een soort huishoudboekje en dat dat sluitend zou moeten zijn. En dat je um, ervoor moet zorgen dat je de uitgaven onder controle houdt en de inkomsten met belastingen organiseert en dat daar bedrijven daarbij kunnen helpen om dat te organiseren. En als je naar, dat, naar die theorie kijkt is dat is dat gewoon niet correct. En dat zie je in, in coronatijd En je ziet in één keer dat er heel veel middelen vrij kunnen komen. We zien dat we bijvoorbeeld bij een OVA, bij, voor het militaire um, apparaat, ook heel veel middelen vrij komen, Dat komt er nu. En waar komt dat dan vandaan? En magisch uh, komt dat ergens vandaan, want niemand die organiseert dat, niemand die geld wint voor zo'n zo militaire apparaat. Nou, zo zou je natuurlijk dit ook kunnen organiseren. Zeg, mm. Er zijn gewoon middelen, dat gaan we gewoon organiseren, waarbij deze initiatieven wel lukken, waar wel van de grond komt. En, um, en ik denk dat dat een hele mooie is. En de andere was een video um, die ze mij liet zien. Toen ze me, me verwezen, en lag gaan ze links sturen. En dat gaat over: um, in ieder geval, het is maar de, de kern van de, van de titel was: uh, Minder douchen helpt niet. Er is dus heel veel aandacht voor individueel gedrag um, in de media. In, vanuit de overheid richting burgers. Je moet korte douchen, je moet de verwarming lager zetten. Als burger, als individu. Terwijl in de meeste onderwerpen, zoals dus energie, eh, waterverbruik, eh, landverbruik, heeft het niets te maken, of het percentage van wat de invloed is van de burger, in het, van de individuele burger is, komt tot 5% ongeveer. Op al die onderwerpen. Het grootste deel zit in de grote bedrijven, zit in hele andere oorzaken, mm. dan dat het van de individuele burger komt. En ik denk ook dat dat het ook is. Hè? We moeten natuurlijk... We moeten de burger aanspreken op hè, die elementen, die liefde, wat jij zegt. Hè, dus dat je die allemaal samenbrengt. Maar we moeten ook, we moeten ook die grote ja. stappen zetten. Die echte, echte grote acties. Want hè, je, je zit bij veel grote beursconteerbedrijven. Zo'n shell die uiteindelijk besluit met de, met de nieuwe voorzitter... dat ze toch uit de initiatieven stappen en toch gewoon doorzetten op het boren van olie... Ja, als ze eenmaal boren, dan kunnen we het niet meer stoppen. Als eenmaal de ja. boor in de grond is, dan is het niet meer te stoppen. Dan komt die olie eruit en gaan we het uiteindelijk dus ook gebruiken. Dus daar moet, daar moet echt wel wat gebeuren. En daar heeft natuurlijk de overheid eh, met wetgeving ook een rol. Die kunnen ook dit ja. soort dingen gewoon verbieden. Hè? Dus, ja. en we, we kunnen wel zeggen, ja, we zijn allemaal nu zo'n uh, kneuterig land, geworden dat alles moet verboden. Maar sommige dingen zijn zo ernstig dat het goed is om te verbieden. Dus ik denk ik ja. dan.
1: ja. Ja, om over het voorbeeld op Shell uh, terug te komen. Die, uh, die hebben een aantal jaar geleden een campagne gehad waarin je aan de benzinepomp 1 cent extra kon betalen voor CO2-compensatie. 1 of 2 cent. Het was echt heel weinig. Uh, en ze hadden uh, ervaren dat maar 4% procent of zo, ik weet het exacte aantal of niet, maar echt maar een heel klein percentage van de mensen, die koos die optie om extra te betalen. Dus ze zeiden van ja, uh, wij willen het wel. Maar onze klanten willen het niet. Dus stoppen we ermee. Ja, nou, ik, ik zie inderdaad. Uh, en uh, ik denk dat, dat heel veel bedrijven dat mechanisme hebben. Van, ja, we willen wel, maar onze klanten vragen er niet om. Dus ondertussen zit iedereen op elkaar te wachten. En precies wat je zegt, hè, op het moment dat die olie de grond uit is, dan vindt hij wel zijn weg naar, naar een verdienmodel. En dan uh, staan er weer miljarden op de rekening van Shell. Je vindt een ander voorbeeld ook bijvoorbeeld de tabaksindustrie. Ja, maar we creëren toch werkgelegenheid en de tabaksboeren moeten toch ook hun geld verdienen. En ja, we hebben allerlei campagnes om mensen van verslaving af te helpen. Ondertussen zegt een tabaksfabrikant, we willen naar een rookvrije samenleving met e-vapes. Nou, die dingen zijn nog, nog erger voor de gezondheid dan een sigaret... Of althans dat, vermo dat sterke vermoeden is er. Het is in ieder geval niet een beter alternatief. Waarbij ik dan denk, van, als je dan daadwerkelijk naar een rookvrije samenleving wil... en je wil de tabaksboeren nog een toekomst geven... ga gezonde salades op de markt brengen of zo. Doe iets wat echt bijdraagt in plaats van toch vasthouden aan je oude verdienmodel. Terwijl je weet dat in de kern, je gaat mij niet wijsmaken... Dat de CEO's van de tabaksindustrie niet weten... dat wat ze op de markt brengen gewoon echt heel schadelijk is. Een enorm groot gevaar voor de volksgezondheid. Uh, ja, ik zou daar zeggen... Uh, als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. En of de druk vanuit de samenleving wordt heel groot. Hè. Mensen pikken het gewoon niet meer. Uh, en spreken partijen daarop aan. Of hè, uh, de overheid moet daar wetgeving uh, voor maken. En ja, daar hebben we ook gewoon moedige leiders in de politiek voor nodig... En die niet alleen maar luisteren naar 300 mensen die op een snelweg uh, met spandoeken staan. Uh, maar daar hebben we mensen voor nodig die, die zien uh, wat er nodig is om met elkaar ja, gewoon een goede fijne samenleving te hebben. Uh, zonder al die uh, negatieve effecten die er op dit moment zijn.
0: Ja, ik moet ook denken aan het moment dat werd vrijgegeven dat de mensen mochten adverteren voor gokken. He, allerlei waarschuwingen werden gegeven geen verschillende partijen in de markt, dat dit echt levensgevaarlijk is voor verslaving op dat vlak. En uh, nee, dat is geen punt. En gingen ze dat nog aan de banden een beetje leggen, maar nog steeds zie je over advertenties voor gokken. Ja. He, als je kijkt naar hoeveel voetbalverenigingen worden, he, de, grote, de grote clubs worden gesponsord door deze uh, dingen, zodat het continu in beeld is. En de praktijk wijst uit, het aantal verslavingen is toegenomen. Yeah. Oh, wat een verrassing. Ja,
1: ja, ja.
0: En dus gaat nog steeds in dit soort gevallen het, het verdienen, hè, dus het, het, het onttrekken van het geld van de maatschappij voor op de gezondheid, het, het preventief organiseren van gezondheid, zeg maar, gaat voor op uh, het goede. Hè, dus, dus, ja. dus dat ik als bedrijf meer verdien, gaat ten koste van andere mensen. En dat is prima, zeggen deze bedrijven. Het is ongelooflijk. Um, maar die burgerlijke ongehoorzaam, ongehoorzaamheid. Zoals die 300 mensen die op die uh, snelweg zitten. Gelukkig wordt dat getal steeds meer. Hè? Dus je ziet steeds mensen die uh, aanhaken. Ondanks dat ze het gevoel hebben van. Oké, okay, dit heeft consequenties mogelijk voor mijn toekomst. Voor een strafblad. Voor het werk wat ik doe. Extinction Rebellion. Die bijvoorbeeld in de, in, bij de ambtenaren leeft. Uh, dus er zijn echt... Je ziet echt een stijging van deelname van mensen die denken dat burgerlijke ongehoorzaamheid een oplossing is. Vreedzaam burgerlijke ongehoorzaamheid geloven. Ja. Dus ik denk dat daar ook een kant zit. Hè? Dus, dus ja. het organiseren van bijvoorbeeld SCG, SCG Lokaal, dat is natuurlijk een fantastisch initiatief. Maar tegelijkertijd moeten we ook soms ergens voor gaan staan als burger en zeggen, oké, okay, dit ja. pikken we niet langer. Dit moet stoppen ja. gewoon, dit verhaal.
1: Overigens, het voorbeeld waar ik uh, in mijn hoofd aan refereerde was het boerenprotest. Hè, die, uh, wat een kleine groep is hè, uh, met, een, met een heel stevig uh, verankerd politiek uh, lobby. Ik was de laatste keer ook op de A12 bij Extinction Rebellion. Uh, maar ik had me daar echt wel in verdiept. Hè. In eerste instantie dacht ik, ja is het nou echt wel nodig... Uh, is dat niet een beetje extreem? Hè? Ook uh, natuurlijk de acties die ze gedaan hebben, met uh, de schilderijen besmeuren of hun hoofd aan vastplakken, of uh, met, uh, met lijnen op een uh, talkshow-tafel. Is dat nou niet een beetje extreem? Maar er was een hele fijne podcast met Hannah Prins. Die zei van, we hebben mensen nodig die zich, die zich extremer durven uit te spreken, zodat het voor anderen hè, makkelijker wordt om een kleiner drempeltje over te gaan. Omdat die mensen in je voormoede, zeg maar, de anderen meetrekken van, oh ja, maar dan, dan is een dagje minder vlees eten of een dagje geen vlees eten, is dan helemaal niet zo'n extreme actie. Dat kan ik ook. Ik vond dat een heel fijn narratief. En daarnaast vond ik ook het samen zijn op de A12 uh, heel fijn uh, om omdat ik denk dat er een grote zwijgende meerderheid is die echt wel beseft dat, dat we dingen anders moeten doen. En dat, er, ja, dat we anders ook gewoon echt niet, niet de goede kant op gaan met dit land uh, als we door blijven gaan op de weg zoals we nu uh, gehad hebben.
0: Hoe haal jij nu middelen binnen voor SDG Lokaal oosthout?
1: Ja, uh, op dit moment zijn we... Ja, ook zo'n TSG Lokaal is op dit moment voor het grootste deel gefinancierd vanuit de gemeente. Die een aanjaagssubsidie heeft gegeven om in ieder geval van de wal te komen. En iets meer te kunnen doen dan een paar uurtjes vrijwilligerswerk. We zijn een stichting met een vrijwillig bestuur. En we kunnen daardoor iemand twee dagen in de week betalen. Daarnaast zit er een, stukje, een heel klein stukje funding vanuit het bedrijfsleven. Maar waar ik in geloof, hè, dat uh, een SDG lokaal verschillende waardeproposities naar verschillende partijen heeft. En uh, dat wanneer je een regie-team bent, je ook executiekracht biedt aan die wens van verschillende partijen om stappen te zetten met elkaar. En dus bijvoorbeeld het, uh, het onderwijs, daar zijn we nu in Oosterhout met een onderwijsinstelling bezig die een maatschappelijk dienstijdproject heeft... Die op zoek is naar projecten waar hun scholieren uh, een maatschappelijke stage van drie dagen kunnen lopen. Nou, wij hebben aan de andere kant weer contacten met al die maatschappelijke initiatieven. Maar ook met de bedrijven uh, die, uh, die daar best hun steentje aan willen bijdragen. En die best een uh, 14, 15-jarige drie dagen willen laten meelopen en een vraag uh, willen voorleggen. Dat zou een waardepropositie kunnen zijn. En er is geld zat. Er zijn regio-deals, er zijn provincie-overeenkomsten... er zijn allerlei subsidieregelingen. Maar ik zie gebeuren dat je bijna een dagtaak hebt aan het zoeken naar geld. En dat zou ik ook veel makkelijker willen maken... dat die vehikels, die regieteams herkenbaar worden... voor verschillende partijen die het geld in de aanbieding hebben... Van, oh, als jullie dit zijn of als jullie dit doen, dan wil ik in je investeren. Hè? Want jullie hebben een waardepropositie die voor mij interessant is. Uh, de regio-deal van Noordoost-Brabant bijvoorbeeld, die zit op het goede leven. Uh, die zit heel erg op die sociale onderstroom. En er zijn nu verschillende regio-deals die daar heel erg uh, naar kijken. Maar ja, misschien moeten we iets, iets af van investeren in zoveel zonnepanelen... en zoveel startups en zoveel CO2-besparing... Misschien is wat nu nodig is die sociale onderstroom, die sociale beweging faciliteren. Uh, op het moment dat meer regio-deals uh, ja, dat zien, uh, herkennen, dat er ook voorbeelden van zijn. Ik denk dat dat een enorm uh, versnellingseffect uh, kan hebben. Hè, waardoor je verschillende waardeproposities hebt en de win-win er is. Hè. Er is altijd een goed begrepen eigenbelang, is ook helemaal prima... Ja, een ondernemer is geen stichting of een filantroop, die moet ook gewoon geld verdienen voor de continuïteit van zijn eigen bedrijf. Maar je hebt er ook hè, toch best wel veel baat bij dat het in je omgeving ook gewoon goed is. Ja, want er komt uh, de, de bloemist uh, die uh, de bosse bloemen komt uh, bezorgen als je weer een jubileum te vieren hebt. Uh, de infrastructuur komt daar vandaan, de mensen wonen er, je werknemers, je toekomstig talent komt daar vandaan. De gezonde, gezonde leefomgeving is daar mogelijk. Het is fijn als mensen een lekker ommetje kunnen wandelen uh, in de pauze. Dus er is zoveel win-win te halen. Maar dan moet het ook wel iets zijn wat herkenbaar is als uh, investeerbaar. En
0: ja, je ziet, dus ik zie in ieder geval dat je als je kijkt naar. Regionaal dan zie je vooral de kleine ondernemers, de kleine familiebedrijven, de um, bedrijven die in de regio echt hun fundament hebben al jaren, decennia misschien zelfs, um, dat die ook veel met het besef hebben gemiddeld genomen dat het zit in de regio, dat, dat de mensen komen daar vandaan. De, uh, de opleiding van de mensen zit daar, dus daar moeten we ook aan bijdragen. We moeten af en toe lesgeven bijvoorbeeld op een, op een school om, dat, om te laten zien wat er gebeurt in de techniek. Dus ik heb hier een voorbeeld van in Winterswijk, Er zit uh, Carolien Nijhuis en zij is uh, op dit moment de aandehouder van uh, Nijhuis Groep. En zij heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld haar uh, productiemanager, operational manager, dat de één dag in de week geloof ik... Uh, les geeft aan uh, het Graafschap College om in ieder geval de kennis daar neer te leggen. En ze zit achter de femtech in deze regio, hè? dus de vrouwen in de techniekbeweging. Uh, be en dus dan zie je dat zo'n iemand heel veel energie stopt naast het, 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 het bouwen van haar bedrijf... en daar mensen in te halen die eigenlijk normaal uh, niet in de techniek zouden werken... maar die dus opleiden, trainen, begeleiden... Dan zie je dat zo'n iemand niet alleen maar gaat voor, oké, okay, ik wil gewoon een bedrijf waar ik zelf uiteindelijk uh, een goede pensioen make, Maar die denkt, nou over, hoe zit het met de pensioen van de medewerker? Hoe zit het nou met de mensen, de ontwikkeling van de mensen? Wat kunnen ze na dit bedrijf doen als ze hier vertrekken weer? Of als ze misschien teruggaan naar hun eigen land? Of, hè, dus wat betekent dat voor de jeugd? Dus hoe willen we die hier houden? Want in Winterswijk dus is natuurlijk niet echt een, een heel groot uh, randstedelijk gebied waar in de toekomst nog veel mensen zullen wonen. En dus er zitten zoveel elementen in waarvan je denkt: als ik dat organiseer lokaal, dan kan ik heel veel dingen doen. Dus ik zie dat bij dat soort bedrijven veel meer dan bij uh, de corporates, die veel meer denken vanuit. Ja, we hebben een spreadsheet, er staat zoveel uh, kosten in. HRM, dat zoveel kosten. En het wordt allemaal gerekend vanuit een spreadsheet in plaats van dat we kijken naar de mensen die achter die cijfers zitten. En ik denk dat dat zo belangrijk is um, om te zien hoe kunnen we nou. Lokaal dingen doen en middelen beschikbaar krijgen om dit soort zaken te organiseren. Dus ik, ik, ik onderschrijf je gedachtegoed op dat vlak en ik vind het mooi. En ik zou, en dus ik geef eigenlijk zelf meer de voorkeur om te werken met bedrijven die dat mm. ondersteunen, die daar al ja. eigenlijk van nature mee bezig zijn, die dit overigens dan niet SDG's of iedereen noemen, die dat gewoon normaal werkgeverschap vinden. Hè? Dus die ja. vinden dat ze gewoon bezig zijn met hun bedrijf organiseren. Ja, als ik er van de afstanden kijk, denk ik, oh ja, daar zit innerlijke ontwikkeling met mensen. Daar zit, uh, dat je bezig bent met uh, minder armoede, uh, meer welzijn van mensen. Er zitten zoveel elementen in die je kunt, um, nou ja, die stickers op kunt plakken om het zichtbaar te maken. Niet het feit dat je dan greenwashing hebt, maar gewoon het feit ja. dat je het zichtbaar maakt, dat je daar als bedrijf mee bezig bent, zodat het voor, ook voor uh, nou, mensen aantrekkelijk wordt om daar te gaan werken bijvoorbeeld, om, om je ja. producten daar te kopen, om het zo te noemen.
1: Ja, ja. Ja, ik denk uh, dat er in die zin wel veel meer gebeurt... dan wat misschien zichtbaar gemaakt wordt langs de as van de SDG's. Hè. En uh, gelukkig maar, want uh, we zien natuurlijk ook de voorbeelden... waarin de tegeltjes uh, op de website geplakt worden... zonder dat het echt betekenis heeft. Uh, om terug te komen op wat jij zei, van: hè, bij de corporate zie ik het minder. Ik denk dat er ook wel daar een groeiend besef is... dat het ook belangrijk is om het lokaal goed te hebben... Ik noem daar uh, graag het voorbeeld van ASML, hè, die uh, gezien heeft... Ja, de, de expats uh, kunnen hier niet meer wonen, want de huisvesting is er niet. Tegelijkertijd, hè, doordat, er, doordat er zoveel behoefte aan huisvesting is... Uh, is de huizenprijzen in Veldhoven enorm gestegen... waardoor er druk komt van de lokale bevolking... ja, wij hè, als uh, Veldhovenaren kunnen hier geen huis meer krijgen... Uh, de, 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 de babysitters van hun experts komen er vandaan. De scholen de van de kinderen. Dus uh, er zit zoveel in dat je het ook gewoon lokaal goed moet hebben met elkaar. Al is dat alleen maar als je dan inderdaad zo'n groot bedrijf bent. Om draagvak van je lokale samenleving te hebben. Om er te zijn, om er te bestaan, om er gevestigd te zijn. Nee, maar ook de win-win de die er te halen is voor de toekomstbestendigheid van je eigen bedrijf. Ja, ik denk dat dat besef ook wel steeds meer uh, doordringt. Hè. En toen Philips uit Eindhoven wegging, uh, ja, was het een grote krater, bij wijze van spreken, die ze achterlieten. Kun je je ook afvragen, uh, ik, ik weet niet precies hoe het gegaan is, hè, maar de, de Eindhovenaren hebben zelf dat gat ingevuld en hebben gezegd: van, Nou, nu Philips er niet meer is, wat moeten we hier nu mee? En het was eigenlijk een hele mooie kans om vanuit een blanco canvas weer een nieuwe gemeenschap op te bouwen. Maar misschien dat Philips zal moeten zeggen van nou ja, we snappen dat we daar een gat achterlaten. Hoe kunnen we het ook voor die lokale gemeenschap goed achterlaten? Misschien is het gebeurd, ik weet het niet precies, maar ik denk dat dat besef wel steeds meer ook bij de grote bedrijven doordringt. Dat het niet alleen iets is op mondiaal niveau, maar ook heel erg hyperlokaal. lokaal. En het andere voorbeeld wat ik er tegenover zou willen zeggen is, er komt ook steeds meer naar voren dat welzijn heel erg te maken heeft met voel je je verbonden met je omgeving. En ik denk dat dat een enorme sluipende crisis is, dat er enorme eenzaamheid is. Uh, hè, omdat we alles maar gereduceerd hebben tot een spreadsheet en een dagtaak en achter je computer uh, nou, hè, je productiviteitscijfers halen. Maar dat het ook heel erg verbonden met je gemeenschap. En dat kan natuurlijk een gemeenschap zijn. Hè? Je team op je werk, maar ook waar je woont en waar je leeft. Hè? Waar je ja, de andere helft van je tijd, als je een fulltime baan hebt, besteedt. En dat dat enorm welzijnsbevorderend kan werken. Op het moment dat dat ook gewoon voldoende aandacht krijgt.
0: Ja, ik had er met Charlotte van Asseldonken ook over. Zij zit op leiderschap en ze werkt ook veel voor corporates. En je ziet dat, zij ziet ook dat er een soort verschaling van het sociale contact is... en dat dat heel veel negatief effect heeft op de welzijn van de mens. En ik denk dat dat een goed punt is. En we hebben natuurlijk een soort hybride omgeving gecreëerd um, sinds corona... waarbij geaccepteerd wordt dat mensen veel meer vanuit huis werken. En dat is fantastisch. Maar het betekent ook dat mensen um, soms omdat ze ja, heel veel werken... Uiteindelijk ook nog steeds geen ruimte hebben om mm. de andere sociale contacten uit te bouwen. Dus we worden vanuit de maatschappij verwacht dat we nou, 40 uur misschien wel meer werken om de dingen gedaan te krijgen. Zeker als je vanuit huis werkt, heel vaak voelen we ook nog een druk om gewoon meer te doen dan, mm. dan we gewend zijn. Ja. En, ja, en dus blijft er steeds minder ruimte over voor contact met mensen uit de eigen omgeving, wat dat ingewikkeld maakt.
1: Ja, en vergeet ook vooral de jeugd niet. Ik heb vier pubers zelf. Dus ik krijg ook het nodige mee van wat de jeugd, hoe die zich ontwikkelt op dit moment. En alle digitale tools, hartstikke leuk. Maar het gaat in die zin echt de verkeerde kant op. Het maken van sociaal contact, beweging, vitaliteit, gemeenschapszin, ontplooiing. Ja, ik denk dat uh, voor de jeugd het ook super belangrijk is uh, dat we echt hen achter die telefoons en achter die laptops en die computers van aantrekken uh, En perspectief bieden uh, op een manier waardoor dat, nou, hen die grote verleiding die er is om toch uh, de hele avond TikTok-filmpjes uh, doorheen te scrollen, daar een andere invulling aan te geven. Uh, en dat is ook hyperlokaal. Uh, dat zegt, de jeugd is echt de plek waar je woont.
0: Even terugkomen naar Tosca. Jullie zijn bezig met strategie, met implementatie, met rapportage, maar je hebt ook een transformatieprogramma. Mm -hmm. wat, wat doe je daar precies in?
1: Ja, dat is een samenwerking met Rob van Tulder van Erasmus Universiteit. En, uh, die, die zijn hele leven in het teken van de SG's, was al bezig met de duurzaamheid met die, met die thema's uh, voordat ze er waren, bij wijze van spreken. Heel veel onderzoek naar heeft gedaan en uh, ongelooflijk veel kennis heeft opgebouwd over transitiepaden. Vanuit het perspectief uh, wat is je ambitie en waar sta je nu? Ik denk dat er enorm veel ambitie is, dat heel veel mensen echt wel willen, maar dat het heel sterk afhankelijk is van waar je nu staat. Dus hij heeft iets van acht transitiepaden voor bedrijfsleven ontwikkeld. En dat is zeg maar waar wij elkaar vonden. Wij hadden behoefte aan een wat meer wetenschappelijk raamwerk, waardoor je ook beter kan duiden van waarom werkt een aanpak hier nou wel en bij het andere bedrijf niet. Waar komt dat nou precies vandaan? En aan de andere kant waarop van Tulder heel sterk de behoefte was van ja, ik kan les blijven geven tot ik een onzweeg. Maar het moet in het bedrijfsleven, in het echte, echte leven, uh, moet het gedaan worden. Nu, <laughs> het liefst. Uh, dus we hebben met elkaar een uh, transformation journey uh, ontwikkeld. Uh, ik, ik merk overigens dat bedrijven dat best wel spannend vinden. Uh, om daarop in te stappen, hè? want uh, het gaat er ook echt wel over van durf je de waarheid onder ogen te zien dat je ook afscheid moet nemen van sommige dingen uh, en echt een transformatie in moet gaan, wil je per saldo straks in, uh, een positieve bijdrage leveren, uh, wil je nog bestaansrecht hebben. We zien wel dat de, 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 de partijen die meedoen uh, dat ze mooie stappen zetten, maar dat uh, het uh, aan boord halen, dat, dat veel partijen dat nog best wel spannend vinden. En hoe
0: vaak doe je dat programma? Hoe vaak draait dat? Ja, afgelopen
1: jaar hebben we één uh, programma gedraaid en we zijn nu uh, langzaam bezig weer uh, te werven voor nieuwe partijen. Uh, dus een van de concepten die daarin zit, is dat je het samen met andere bedrijven doet. Uh, dus in een keten zou bijvoorbeeld heel fijn zijn of in een sector. Zodat je ook van elkaar kan leren en uh, dat er ook een stukje peer learning uh, in plaatsvindt. Het is, het is minder een programma wat gericht is op één op één. Dat soort trajecten doen we nu aan de lopende band. Maar de transformation journey is veel meer voor een cohort van bedrijven van minimaal vijf tot maximaal tien ongeveer bij elkaar te krijgen. En dat vinden partijen ook wel spannend. Om bijvoorbeeld met je concurrenten in, in een sector met elkaar daarin te zitten. Of in een keten. Wie neemt dan de regie daarin? Hoe zijn die afhankelijkheden daarin dan uh, geborgd?
0: Wat werven jullie? Wat, 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 voor, wat voor mensen wil je binnenhalen? Als ik je de ruimte geef om wat werving te doen.
1: Ja, nou, wat mij betreft zou het belangrijkste zijn, degene die durven en willen. Die zichzelf echt in, uh, in de spiegel willen kijken. We hebben afgelopen jaar een pilot gehad om te kijken of we in de gezondheidszorg hè, dat konden doen. Uh, met de farmacie, met. Uh, uh, de sportscholen met de zorgverzekeraars, met de ziekenhuizen, met de huisartsen. Echt een lijn, hè, een keten op te pakken. Uh, dat is nog niet gelukt. <laughs> maar zou misschien ja, wel heel interessant kunnen zijn om echt... Uh, ik heb me daar ook heel erg laten inspireren door Changing Game van André Nijhoff. Hè, die ook heel erg naar een sector uh, kijkt. Uh, we kunnen wel allemaal naar de boeren wijzen. Of we kunnen wel allemaal naar de Rabobank wijzen. Of we kunnen we allemaal naar de overheid wijzen. Maar waar de echte transitie komt vanuit de keten, daar geloof ik heel erg in. Niet dat ik nu de ambitie heb om de agri, hè, de boeren, ik bedoel daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar uh, ik denk wel dat uh, willen we bijvoorbeeld een plastic probleem uit de, uit de wereld helpen, heb je die keten nodig. Dus uh, nou, als er partijen luisteren naar deze podcast uh, en denken van nou, ik, uh, ik voel die urgentie, die noodzaak en ik, uh, en ik durf dat wel, <lacht> dan uh, gaan we graag in gesprek.
0: Wat, wat, wat doe je vooral, ik heb net wat opgenomen, maar wat doe je vooral als je kijkt met Tosca voor klanten?
1: Uh, ja, dat zit uh, vooral op strategie en verantwoording. En um, nu komt er natuurlijk wetgeving voor duurzaamheidsverslaggeving, de CSRD. En daar zie ik uh, dat dat heel veel bedrijven uh, in actie zet. Uh, want ja, het moet nu ineens. Uh, de partijen waar wij mee werken zijn eigenlijk de partijen die ofwel al heel erg bezig zijn en op zoek zijn naar hoe vertel ik dat verhaal dan in een verslag uh, wat ook compliant is, waarmee ik ook voldoen aan de wet- en regelgeving. Hè, maar die zijn eigenlijk al bezig, maar bijvoorbeeld familiebedrijven, hè, die, die zijn niet zo open uh, en die hebben vaak geen jaarverslag op de website, dus uh, nou, die hebben daar echt nog wel een stap uh, te zetten. Um, en onze boodschap is eigenlijk ook altijd van zie de CSRD echt als een tool for change er ligt nu ineens een heel mooi raamwerk uh, waaraan je jezelf kan benchmarken hoe duurzaam is mijn bedrijf hoe goed heb ik dat voor elkaar uh, hoe zit het in de covenants, risicomanagement uh, heb ik prioriteiten gesteld heb ik ook een lange termijn ambitie Welke doelen heb ik dan uh, uh, en metrics? En, en het is veel. Hè? Het is uh, 600 pagina's uh, verslaggevingsrichtlijnen. Dat uh,
0: ja. is natuurlijk
1: hartstikke veel. Uh, maar de partijen waar wij mee samenwerken, daar proberen we ook echt uh, te, te borgen dat het uiteindelijk ook nog dieper verankerd is in de strategie. En dat uh, werkt voor ons heel fijn uh, om, om die boodschap ook naar voren te brengen. En daar zien we ook daadwerkelijk de verandering. Gisteren had ik nog een sessie met een klant die zei van ja, je hebt ons zo aan het denken gezet wat, hoeveel meer er achter weg komt waar wij ook echt wel wat mee moeten en kunnen. Toch voorbij die zonnepanelen en de thermostaatdiscussie van nou en we scheiden ons afval in verschillende bakjes, we zijn klaar. Nee, er is echt nog veel meer. En ik denk dat het aanzetten van bedrijven en teams en draaglijk daarvoor... en met steeds meer partijen, mensen daarmee aan de slag te zijn. Ja, dat dat echt wel bijdraagt aan die verandering.
0: Even mijn laatste vraag. Wat is jouw volgende stap met SDG Lokaal?
1: Ja, we werken nu toe naar een initiatief waarin in september we de toekomst centraal willen stellen. Kijk, waar we het voor doen is uh, voor onze kinderen, uh, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen en onze dierbaren in de toekomst die nu nog niet geboren zijn. Uh, uh, Leid 12 over had een, pot, een nieuwsbrief uitgebracht, de toekomst heeft een probleem, die is niet tastbaar. Dus uh, in september gebeuren er heel veel initiatieven waarin het toekomstdenken en het toekomsthandelen centraal staat. En als SDG Lokaal willen wij een project lanceren of een campagne lanceren in september... waarin we verschillende partijen willen aanspreken om dat toekomstdenken en toekomsthandelen... concreet en tastbaar te maken en ook een handelingsperspectief aan te bieden. Door bijvoorbeeld een eigen SDG Lokaal te starten, maar ook bijvoorbeeld door een plekberaad te organiseren... Uh, nou, er zijn ongelooflijk veel initiatieven hè, die er nu al zijn. Ik denk dat we alles al bedacht en ontwikkeld hebben wat handelingsperspectief kan bieden aan partijen die nu in stappen moeten zetten. En dat proberen we ook bij elkaar te brengen in september.
0: Ik denk dat een bijeenkomst of wat, wat houdt het in?
1: Ja, we denken nu aan een campagne waarbij we uh, raadsleden, ambtenaren, ondernemers nou ja, proberen te bereiken. Van, hè, ook jij hebt dierbare in de toekomst en bent een toekomstmaker. Uh, en wat ga jij doen? En wat kan je doen? Uh, dat we vers verschillende smaken en opties bieden, zodat er ook voor iedereen wat uit de snoepwinkel, als het ware, is waarvan je denkt van ja, daar kan ik wat mee. Uh, ik word warm van een plek beraad, maar een ander heeft misschien ergens anders uh, een hele fijne associatie mee. Uh, en het is daar eigenlijk allemaal al.
0: En als mensen zich willen aansluiten bij deze campagne of als mensen meer willen weten over STG uh, Lokaal, waar moeten we dan zijn?
1: Nou, sowieso kun je je aanmelden op de nieuwsbrief van stg-lokaal.nl uh, Het overkoepelende initiatief waar we verschillende partijen bij elkaar brengen heet Plekmakers, plekmakers.nl. Een uh, plekmaker voor de toekomst. En we zijn ook allemaal zelf een plekmaker, plekmaker voor elkaar, voor de natuur, voor, nou, voor de mensen die... Uh, die hun plekje nog niet gevonden hebben. Dat is het overkoppelende initiatief.
0: Dank je wel. Ik vond het fijn om van je te leren, Nicolette. Ik heb van je geleerd en ik ga daarna nog een beetje terugkomen... over hoe je SDG lokaal organiseert. Wat je idee is over financiering. Want dat zijn dingen waar ik zelf met andere mensen... voor de IDG's ook over nadenk. Ik zou heel graag zeg maar, dat ergens willen combineren. Dat, je, dat we daar meer ook slagkracht krijgen om dat voor elkaar te krijgen... En zeker vanuit een lokaal aspect, omdat wij dus ook meetups organiseren die ook heel erg lokaal zijn, waarbij je denkt of we het een goede voorbeelden voorbeeld laten zien van, van organisaties, eh, ondernemers die dingen doen, zodat je kunt zien: hé, hey, er is een handelingsperspectief. Ik kan ook iets doen als ik dit op deze manier georganiseerd Nou, daar hou ik enorm van. Ik vond het mooi om van je te leren, wat je um, vertelde over die grote organisaties die een verschil maakt. Al heb ik nog steeds heel veel twijfel over die corporate die uh, toch, uh, nou, vooral als er ergens anders een bestuur bezit dan het lokaal. Ja, dan ben je toch minder lokaal gebonden. Dus ik, ik ben zelf meer van het um, de kleine organisaties. Maar ik ben wel blij dat je mooi initiatief noemt, zoals dat van ASML. Um, en, en die heb ik ook gezien voordat ik. Ook die, die snap ik ook. En ja, weet je, het is. Super om van je te leren hoe je dus uh, probeert juist die verschillende bedrijven samen te brengen. En als de Triple Helix, die ik heel vaak hoor, onder andere van Frank Landman, dat je juist zegt, nee, die maatschappelijke partij, want ik noem dan altijd um, educatie en zorg, maar jij noemt dan uh, dat maatschappelijke organisaties en hmm. de burger. Ja, ik vind, dat, ik vind dat een mooie aanvulling zelf ook. Hè. Dus, dus uh, ik zeg zorg, maar jij maakt hem voor mij breder, waardoor het nog iets mooier wordt, want dan krijg je een ja, meer omvattend iets en de burger uiteraard. Mm -hmm. uh, zou ik zeggen. Dus uh, dank je wel daarvoor.
1: Nou, dank voor dit hele fijne gesprek. Jouw vragen zetten mij ook weer verder aan het denken, dus uh, fijn. Dank je wel.
0: Dat was het mooie gesprek met Nicolette. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor slash show405 Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Nicolette... Of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@designedforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impactbesluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op designedforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de siteforimpact.com. Ik weet je hebt een volle agenda, je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende!